0: Que tem por tema O Rei Prometido. Nós estamos estudando os livros de Samuel, não é? E 1 e 2 Samuel. E já estamos avançando bem em nossos estudos. E graças a Deus, irmãos, hoje nós chegamos no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Então eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo. 1 Samuel, no capítulo 17. a sua vontade, a única música que será ouvida no endereço, ao lado, vai ser Vovores ao nome do nosso Deus. E aí eu vou pregar, mas sem interrupções perto de mim. Então, irmãos, é, estejamos orando por esse propósito que nós, como igreja, estabelecemos. Já foi passado em assembleia, né? A igreja passou em assembleia a, a campanha para nos prepararmos para a compra é, definitiva desse lugar, ou seja, a do, do consórcio que nós fizemos e avançarmos com a ideia de compra aqui do lado ou do outro lado, seja lá ou o, o quarteirão, seja lá o que Deus tem preparado para nós e nós precisamos estar em oração no mínimo, né, sobre esse tempo abriram aí? 1 Samuel 17 eu queria apenas lembrar os irmãos o contexto que a gente parou para que esse texto faça mais sentido para a gente, não é? No do domingo passado, do passado eu estava pregando em Brasília, né? Não estava aqui. Às vezes eu esqueço disso. Ah, irmãos, eu queria contar uma coisa a vocês. Eu fui na casa do presidente da República. Só que eu fiquei lá de fora, mas, mas eu fui, né? Então eu tenho fotos para provar, viu? Se alguém tiver dúvida. Mas foi um tempo muito abençoado ali no Distrito Federal. O Senhor me deu a oportunidade de entregar algumas igrejas ali. E por isso eu não estava aqui domingo passado com os irmãos. Eu já sei que a pregação do pastor Arnaldo foi uma benção. É quase, Arnaldo, segue a vida, né? Continua pregando aí. Mas, é, irmãos, a gente então retoma. Então, dois domingos atrás, ah, nós refletimos nos capítulos 15 e 16 de 1 Samuel. E nós vimos dois movimentos muito importantes. O primeiro é que Deus rejeita Saúl como rei. Né? A gente viu isso. O coração de Saul estava longe de Deus, longe da palavra de Deus. Da, é, Saul não tinha um coração obediente à palavra. E o Senhor o rejeitou ah, e decretou o término do seu treinado. Não é? E vemos no capítulo 16 que o Senhor ah, manda Samuel ungir Davi rei. Não é? Então a gente viu isso. Ah, a gente aprendeu aquela máxima né, é, da, da, da unção de Davi como rei. A ideia de que Deus não julga como os homens julgam, julga, desculpa. Deus não julga com os critérios exteriores, mas Deus julga a partir daquilo que está no coração. E nós vimos no, na mensagem passada que o menino improvável foi escolhido como rei, não é? O menino improvável. E eu tinha dito uma coisa que eu queria que os irmãos lembrassem de algo para hoje. E como faz duas semanas, deixa eu lembrar vocês. Eu tinha pedido assim a gente viu a, a, a eu ia dizer assim, a ordenação de Davi né? a ordenação não, a, a unção de Davi como rei de Israel mas a gente viu que poucas pessoas viram que Davi foi um rei praticamente se limitava a sua família, não é? e eu disse, guardem isso na cabeça porque isso vai ser importante então Davi foi um do rei, mas praticamente ninguém sabia disso praticamente só a família dele sabia e eu até brinquei no final da mensagem, né? Pouco tempo depois, Saúl manda chamar Davi. E aí, eu sendo Davi, irmão, eu já tinha tido um infarto, tinha falecido de susto, né? E eu pensava assim, pronto, Saul descobriu, tá mandando me chamar porque vai me matar, né? Mas não foi o caso, Davi foi levado para a corte para servir ao rei como músico da corte, né? Tocando arpa. E foi ali que a gente parou. Então, hoje, nós reassumimos o capítulo 17... Ah, lembrando aos irmãos que Davi foi um do rei mas poucas pessoas sabiam disso capítulo 17 diz assim os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em éfes mim entre Socó, em Judá e Azérea em resposta Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá Assim os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas com um vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros e noventa de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de sete quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas. Por que saíram todos para a luta? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Davi era filho de e frateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Gesé já era idoso e tinha oito filhos. Os três filhos mais velhos de Jessé Eliabe, Abinadabe e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus três irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Balém. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia, Gessé disse a Davi, leve de pressa para seus irmãos que estão no acampamento este sexto, com grãos tostados e esses dez pães. Leve também esses dez queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com o Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento, quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas como responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gade, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi ouviu gritar seu desafio habitual. Enquanto os israelitas viram Golias, quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel o rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar dará uma de suas filhas como, esposo, como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel afinal de contas quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram, sim, essa será a recompensa para quem o matar. Enquanto Eliabe, irmão mais velho de Davi, desculpa, quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou, o que você está fazendo aqui? não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas, conheço sua arrogância e suas más intenções, você quer apenas ver a batalha, o que eu fiz agora, disse Davi, só fiz uma pergunta, então foi até outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta, alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo, Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele? Saul respondeu, você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer, é apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude, Davi porém insistiu, tomou conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparecem para levar um cordeiro do rebanho, Vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os, ex os exércitos do Deus vivo. E disse ainda o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse turisteu. Por fim, Saúl consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Então Saúl deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos Pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saúl. E tirou a armadura. Pegou cinco pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o Filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi. Rindo com desprezo do belo jovem ruivo, gritou para Davi: "Por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau?" E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses: "Venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens." Berrou Golias. Davi respondeu a filisteu, "Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo." Mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel e todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo mas não com espada nem com lança a batalha é do Senhor e ele entregará vocês em nossas mãos quando o Filisteu, quando o filisteu se aproximou para atacar Davi para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo enfiou uma mão na bolsa pegou uma pedra e atirou-a com sua funda a pedra acertou o Filisteu na testa e ficou cravada ali, e Golias caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o Filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida, correu até o Filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Que Deus aplique, irmãos, essa santa palavra em nossos corações. É longo, né, irmãos? É com a água. Bem, essa história, ela é uma história muito conhecida. Talvez a história mais conhecida dos livros de Samuel. Bem possível. É aquele tipo de história que se você cresceu na igreja, você escutou pelo menos 200 vezes, né? A questão, irmãos, dessa história tão conhecida É que geralmente quando ela é pregada Se dá ao capítulo Uma ênfase um pouco diferente Do que a ênfase real do capítulo Geralmente quando você vê Alguém pregando ah, Sobre o capítulo 17 Você vê alguém pregando assim A fé que vence gigantes Não é isso? Tem até um livro, né? Desafiando gigantes de, de alguém É... Geralmente dá essa ênfase, nessa fé Que é tão grande que é capaz de vencer os gigantes Ou senão tem gente que pega e dá um viés mais motivacional no texto né? Quando a gente estudou isso junto com eram Cinco pastores estudando esse texto junto com a época E aí a gente brincava, né? São as cinco pedras é, que vai lhe dar a vitória né? A pedra da fé, a pedra da oração, a pedra da palavra a pedra, As cinco pedras de Davi Veja, o texto não está falando desse negócio de, de cinco coisas que ele faz vencer alguma coisa. E, apesar de estar presente no texto a ideia de que a fé nos faz vencer, isso é um tema presente, mas não é o um tema principal. Ao longo do estudo do livro, quem está estudando o livro como um todo sabe que o tema do livro é o rei escolhido, o rei prometido que Deus está levantando. E o capítulo 17, a, de Samuel ocupa, então, um lugar muito central é, nessa argumentação. Como eu disse, Davi foi ungido um rei e poucas pessoas sabiam disso. Agora Deus vai pegar o seu escolhido e vai fazer, vai exaltá-lo na frente de todo mundo, a fim de que todos reconheçam que Davi é alguém levantado por Deus. O que é interessante é que se nós pararmos para lembrar, o que Saul faz é afastar o povo de Deus. É, faz com que o povo tente resolver as coisas com sua própria força, com suas próprias motivações. E o que é que Davi vai fazer já de cara, apesar de ainda não estar empossado como rei de Israel, Davi já começa a conduzir o povo de volta a Deus, de volta a confiar em Deus. Então, nós vamos ver esse tema sendo desenvolvido ah, nesse texto. Mas, em suma, o que a gente vai ver é que existe aqui uma história cheia de impossibilidades, e Davi era o escolhido improvável e é através de uma história praticamente impossível e de alguém improvável que Deus vai fazer grandes coisas. Deixa eu dar alguns, algumas palavras aqui contextualizadas, não é? Nós vimos que... Ah, eu gosto dessas versões mais, mais atuais porque elas deixam mais claro algumas coisas. A gente fica falando de o gigante Golias, mas assim, você não viu hora nenhuma o texto usar essa perspectiva para Golias. Ele né? não é chamado assim que você vai ter que é extremamente alto né? ele tem dois metros e 90. ele é quase do tamanho de André quase ele alcança o André né? então veja ele é alguém extremamente alto 290 metros e noventa ah, porque quando você é criança e, e se fala de um gigante ah, eu, 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 eu pensava logo em, em João e o pé de feijão sabe? Um, um negócio meio desproporcional é, a Bíblia não chama ele de gigante só fala de um guerreiro que era muito alto 2,90 é, metros e noventa é um padrão extremamente alto. Não é? Então você tem um guerreiro muito alto e Golias não é apenas um guerreiro muito alto, mas é alguém extremamente forte. Você começou a fazer conta dos pesos que foram sendo apresentados, é assim, a armadura, a couraça 60 kg, a ponta da lança de Golias 7 kg e, e aí você vai fazendo soma. Bolívia está com equipamento extremamente pesado e ele consegue lutar com aquilo. Irmãos, é muito peso, né? Nem o nem, nem Rodrigo aí, que é personal, pega esse peso. Né? Desafio ele depois a gente fazer um teste. Não pega, ele, ele está ah, com muito peso em cima dele e ele consegue lutar. Então, o que é que você tem? Você tem alguém extremamente alto e extremamente forte. Uma outra coisa que é dita por Saul a Davi é assim, Golias foi treinado para a batalha desde a sua juventude. Ele é alguém muito alto, ele é alguém muito forte, ele é alguém muito bem treinado. Ele é alguém que foi muito bem treinado. E para completar, quando você vai vendo o equipamento de Golias sendo descrito, algumas peças de bronze, mas a ponta da lança é de ferro, para gente isso não quer dizer muita coisa Mas eu preciso lembrar que esse período da história é como se fosse o início da Idade do Ferro Ora, você ter esse equipamento era algo extremamente avançado Golias tem o que é de mais avançado na época dele no que diz respeito ao equipamento de batalha Eu não sei qual é o equipamento militar tá mais avançado de hoje Mas é como se Golias tivesse isso entende Então Golias ele é um protótipo do inimigo invencível ele é aquele, aquela pessoa que reúne nele todos os critérios para tornar a situação apavorante as pessoas olhavam para Golias e pensavam, é impossível enfrentar esse homem, tem como enfrentar esse homem, e a prova cabal, irmãos, é que Golias ficava dizendo, mandem um homem, né, É assim, tem homem em Israel não, mandem um homem mandem um homem, e ninguém ia porque a pessoa assim, não tem como vencer esse homem então Golias é, é esse tipo de adversário que Deus coloca diante de Israel um dado interessante no um desafio que Golias coloca eu vou puxar a memória dos irmãos vocês lembram quando a gente falou lê o texto que Israel pede um rei a Samuel e a Deus, vocês lembram do texto? Lembrem-se da fala do povo de Israel, eles diziam assim, nós queremos um rei que seja igual ao rei das outras nações, e um momento Israel descreveu o que esperava que esse rei fizesse, que ele nos julgue e que ele lute as nossas batalhas. Veja... Deus está pegando Israel no ponto da palavra que ele levantou. Primeiro, que no julgue, a gente mostrou já até agora que Saul só julgava fora da palavra. As decisões de Saul sempre eram fora da palavra. Agora Deus vai trabalhar o segundo aspecto. Israel pede, nos dê um rei que lute as nossas batalhas. E aí Saul começa a gritar: escolha um campeão, escolha alguém para lutar comigo. E, e se a gente não tem todos os dados da cabeça, parece que Israel não está escolhendo ninguém. Está com tanto medo que não escolhe ninguém. Não é essa a ideia. Israel já escolheu o campeão dele. Quem é o campeão escolhido por Israel? Saul, que era igualmente, igualmente não. Mas era também muito alto, forte, boa, boa aparência, a gente viu tudo isso. Israel já tinha escolhido o campeão dele. Ou seja, como se Deus estivesse dizendo assim, vocês não queriam um rei? para batalhar suas batalhas está aí a batalha, manda ele lutar e aonde está o campeão de Israel nesse momento versículo 11 quando Saul e os israelitas ouviram isso ficaram aterrorizados e muito abalados onde está Saul? tremendo de medo tremendo de medo Por quê? Porque Saul não luta as batalhas de Deus, ele luta por ele mesmo. E ele até então tinha resolvido algumas questões fazendo isso, mas estava diante dele uma batalha que ele não poderia vencer. Então você tem Deus ah, trazendo a Israel as consequências do seu próprio pecado. Só que Saul está com medo, Saul está tremendo, Saul não quer batalhar. E o que é que Deus faz? Deus levanta Ele mesmo o seu escolhido. Deus levanta Ele mesmo o seu ungido. Deus levanta Ele mesmo o seu campeão. Mas como Deus estava querendo quebrar os parâmetros humanos, e evidenciar que quem vence as batalhas de Israel não são os homens, mas Ele, o que é que Deus faz? Ele pega e levanta o campeão improvável. Você pegar um rapazinho, um menino, sem formação militar, o máximo de arma que ele tem um estilingue, né? É... e Deus levanta esse menino para ser o seu campeão e Davi então é levantado irmãos, nesse propósito ele é o escolhido de Deus, é um ungido de Deus e ele vai ser exaltado como campeão de Deus à vista de todos eu queria lhe chamar a atenção um, um, obviamente tem verso demais apenas para os versos principais desse texto veja o versículo 32 se fechar a Bíblia irmão não feche não Versículo 32 Veja o que, Saul, o que Davi diz Sobre essa batalha que ele vai enfrentar Davi disse a Saul Ninguém se preocupe por causa desse filisteu Seu servo vai lutar contra ele Saul respondeu Você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer É apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a juventude Davi porém insistiu tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando o leão ou o urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o um mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu, por fim, Saul consentiu, está bem, então vai e que o Senhor esteja com você, Outro texto, os outros versículos que eu queria que você lesse, está no 45 em diante, Davi respondeu ao filisteu, você vem a mim com uma espada e uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de que você desafiou hoje, o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens, as aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em é Israel, e, que, e todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor e ele entregará vocês em nossas mãos. Ora, as palavras de Davi nos informam muitas coisas. Por que Davi não tem medo de Golias? Mesmo sabendo que Golias é muito poderoso. Você poderia dizer que é doido, né? Talvez. Mas a, a, o, o âmbito do texto não vai nessa direção. Davi não tem medo de Golias ser muito poderoso, pois ele entende que Deus é mais poderoso que Golias. Davi não tem medo das palavras de afronta De Golias que ele fazia para botar medo Davi não tem medo das palavras de Golias Pois entende que as palavras de Deus São mais poderosas E Davi não tem medo de Golias estar muito próximo aquela, aquela pessoa bem alta Perto dele, ele não tem medo Pois ele entende que Deus é o seu escudo Uma coisa importante De perceber na fala de Davi É que Davi não diz assim Eu vou fazer, eu vou vencer Eu vou conseguir na lógica de Davi, não é ele quem vai conseguir Mas é Deus quem vai batalhar Aquela batalha é de Deus E quem vai vencer Golias é Deus E Davi, então, confia na atuação de Deus Muito diferente do que Saul fez O oposto O oposto Por isso Davi é o homem segundo o coração de Deus Porque é um homem que coloca em Deus a sua confiança Ele não tenta resolver suas coisas pelas suas próprias forças Mas ele confia no Senhor e esse texto tem essa intenção de mostrar o coração de Davi Davi foi exaltado campeão de Deus E Davi coloca em Deus a sua confiança para vencer Então, o que é interessante É que, obviamente, ninguém deu crédito que aquele menino ia vencer Ninguém confiou nisso Mas havia sido Deus a levantá-lo E, obviamente, como vemos, Davi foi vitorioso na sua batalha Davi, então, age através da sua coragem e fé no Senhor... E ele vai acertar Golias com uma funda... Que lhe crava na testa... Ah, levando o gigante à morte... E ele, então, lhe corta a cabeça... E, e vence o desafio... O que é importante perceber nesse texto? Perceber que esse texto demonstra... Deus elevando o seu ungido... O seu escolhido, exaltando aos olhos de todos, e, e esse escolhido de Deus é alguém improvável que vence pela força do Senhor. Essa é a grande lição desse capítulo. Talvez, irmãos, esse texto é o texto mais cristológico do livro de Samuel, no sentido de evidenciar os olhos de todos nós aquilo que Deus estava revelando na sua palavra. Deus está falando de um rei escolhido ele não é alguém que as pessoas vão dar ah, moral a ele as pessoas não, não vão achar que ele é a pessoa escolhida mas ele apesar de humilde é levantado e, e vence a batalha de Deus a batalha da impro, a improbabilidade Davi nesse texto meus queridos irmãos aponta diretamente para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo Jesus é o escolhido de Deus é o ungido de Deus Aquele que veio ser o campeão de Deus E aquele que veio realizar as batalhas de Deus Fazendo isso pelo poder de Deus O Espírito do Senhor Deus está sobre mim E Ele me ungiu para pregar o Evangelho Dar vista aos cegos a, E mudar a situação toda Como o Senhor Jesus mesmo aplicou Eu queria que, De alguma forma você marque esse texto De Samuel Se é que você tem como mas eu queria mostrar as fontes que a própria Escritura faz entre Davi como campeão de Deus e Cristo como sendo o grande campeão. No Salmo 110, verso 1, nós temos um Salmo de Davi. Davi, no Salmo 110, verso 1, diz assim. O Senhor disse ao meu Senhor. Sente-se no lugar de honra A minha direita Até que eu humilhe Seus inimigos E os ponha debaixo De seus pés Veja, aquilo que está presente no Salmo 1 Foi verdade na vida de Davi Deus humilhou seus inimigos Uma prova viva é a história de Golias Eu, eu não sei, Lembra quando Davi disse assim a Golias Eu vou te matar e eu, a gente vai matar o teu exército, e nós iremos dar os corpos de vocês aos animais selvagens e às aves do céu. Talvez para a gente isso não diga muita coisa, mas a época dizia, porque na época da lógica dos judeus, um corpo não ser enterrado, ou não ser sepultado de forma correta, mas ser abandonado às aves ou aos animais selvagens, era uma coisa tão desgraçada, que era pior do que morrer. As pessoas prefeririam morrer do que ter o seu corpo, quando morto, entregue aos animais. Havia toda uma questão ritual envolvida. Então, quando Davi diz isso ao povo, de, aos filisteus, o que ele está dizendo é, vocês serão humilhados diante de Deus, o Senhor os exaltará. E veja que essa é a história de Davi, Deus de fato humilha os seus inimigos e lhe dá a vitória. Coloca os seus inimigos debaixo dos seus pés. Essa aqui fala do vida. Mas como é que os apóstolos, irmãos enxergaram esse texto no Novo Testamento? Esse versículo ele reaparece no Novo Testamento algumas vezes. Não, não lerei todas. Mas veja, por exemplo, o que está em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Não, desculpa. Atos capítulo 2. Atos no capítulo 2 Versículo 32 Como é que os apóstolos Leram esse texto de Davi Como é que eles Leram a vitória de Davi Escrita aqui no Salmo 110, 11 Atos 2, 32 Em diante Está escrito assim Foi esse Jesus Que Deus ressuscitou E todos nós somos testemunhas Disso ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido o Pai, lhe deu o Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu, e no entanto disse, o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos, e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam, com certeza, todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Então, os apóstolos leram aquele texto que falava da vitória do rei Davi, e eles disseram, esse texto, na verdade, apontava apontava Davi apenas de forma pequena porque de forma plena e verdadeira, de forma ampla esse texto fala do Senhor Jesus Cristo vocês tentaram derrotá-lo vocês o perseguiram vocês o pregaram numa cruz mas Deus o ressuscitou dos mortos e concedendo vitória e fez dele Senhor e Cristo o interessante é que a palavra Cristo aqui no grego significa ungido Deus fez dele o seu ungido Deus o exaltou e lhe concedeu vitória. Então os apóstolos, eles liam a vitória de Davi e atribuíam a vitória de Davi como um prenúncio da vitória de Cristo Jesus. Irmãos, quantos de nós já tentamos parar de pecar? Por si mesmo. Quanto eu lhe desafio? Vença a luta contra o pecado. Pare de pecar hoje. Não peque mais nunca na sua vida. Eu te desafio. É possível vencermos nós mesmos o poder do pecado? Alguém aqui é capaz de parar de pecar? Bem, ó, Arnaldo pregou o João esses dias. E ele disse que nesse não peca é mentiroso. Então fica na tua conta. Não é possível eu mesmo vencer o poder do pecado. Eu desafio você, se nos próximos 100 anos Jesus não voltar, você permanecer vivo pelo resto desse tempo ou pelo resto da sua vida, você é capaz de resistir à morte e não morrer e não descer a sepultura por você mesmo? A vida apresenta alguns inimigos que são impossíveis de serem vencidos por nós. A Bíblia faz questão de mostrar que o pecado não é um inimigo que nós podemos vencer por nós mesmos. Ele é para nós um inimigo invencível. A morte, uma vez que nós somos pecadores, ela tem direito sobre as nossas vidas. Logo, a morte é um inimigo invencível por nós mesmos. Você não é capaz de impedir a sua própria morte. Os inimigos que o Novo Testamento apresenta são inimigos muito piores que Golias. Se Golias tinha aparência de ser invencível, os inimigos que o Novo Testamento apresenta são inimigos reais. Reais em que sentido e que esses, de fato, são impossíveis de serem vencidos por nós mesmos. E os apóstolos fazem questão de dizer porque Deus deu a lei para evidenciar os nossos pecados. Por quê? Eles dizem, para que todos estivessem debaixo do pecado e não pudessem, por si só, se gloriar na sua salvação. Aprove a Deus que estivéssemos em uma situação de incapacidade, de vencermos as nossas próprias lutas. E Deus levanta o seu ungido. Deus levanta o seu escolhido. Deus levanta o seu rei e esse rei encarnado entre os homens era um nazareno um galileu pobre que nasceu em lugar de desonra passou a sua vida como vida de servo insultado perseguido torturado e morto Jesus o rei escolhido por Deus ele é o rei improvável. Ele não tinha aparência de rei, como Davi. Não é? E de certa forma, isso era a questão da zombaria do povo. As pessoas olhavam para ele, e esse é esse o Messias? Lembre-se de Jesus pregado na cruz. E o que é que todo mundo dizia? Se é tu o escolhido de Deus, salva-te mesmo, desce daí. Zombando dele. Esse é esse o Messias? Veja que os soldados fazem questão de escarnecer dividindo suas vestes, botando nele a coroa e aquela coisa toda, escrava dele, vai, rei dos judeus, salva-te mesmo. Jesus é o rei improvável, o rei que as multidões não reconheceram como rei. Mas Deus não se importa com aquilo que está no exterior, na aparência, do ponto de vista humano, e por isso não fez do seu filho... Alguém glorioso do ponto de vista humano. Não lhe deu riqueza, não lhe fez de grande estatura ou de grande beleza. Não fez dele alguém que cumprisse os padrões ah, daquilo que os homens entendem como sendo padrões né, bem-sucedidos ou, ou daquilo que nos atrai. Deus fez do seu filho um rei escolhido, obedecendo a seus próprios critérios. E, gente, veja o que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 24 a 26. Primeiro dos Coríntios, capítulo 15, versículos de 24 ao 26. Está escrito... Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Coríntios está dizendo que Deus levantou Jesus como rei, a fim de que ele vencesse todos os seus inimigos. Jesus, como foi bem dito aqui, Manuel, Deus conosco, Jesus é a encarnação do poder e do agir de Deus em nosso favor. Davi batalhou a batalha de Israel, como representante do povo de Deus, e a vitória de Davi foi a vitória de Israel. Israel, desculpe, Israel foi salvo dos filisteus através da vitória daquele que lhe representava, e assim é a igreja do Senhor. Nós somos salvos, nós somos vitoriosos, vitoriosos na batalha de Cristo Jesus. Cristo batalha e vence em nosso lugar, nos representando como povo de Deus. E está escrito que ele venceu, ele venceu a morte. Ele venceu o pecado Ele venceu o poder das trevas Ele venceu o inimigo Jesus venceu sobre todos os princípios da, Malignos e da maldade E ele fez isso Com um ato Sim, Que não é esperado Inesperado Ninguém esperava que Davi ia matar Golias, aquele tanque de guerra Com um estilinho de uma pedra, irmãos Ninguém esperava Que assim se daria a derrota De Golias e quem imaginava que Deus iria derrotar o poder das trevas através da morte na cruz do Seu Filho? Cristo entrega a si mesmo pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Ele atrai sobre si, sobre o seu corpo, o um pecado e vence o pecado em seu corpo. Ele vence o, pe o pecado na sua própria morte. E derrotando o pecado, qual é o, único, o último inimigo que ficou pendente? A própria morte Que lhe tinha tragado E Deus levanta Jesus Cristo dos mortos Dizendo que já não havia Mais nenhum inimigo Que poderia vencer o povo de Deus Porque Cristo venceu As nossas batalhas Israel estava preocupado com Filisteus, com os midianitas, Não é? Ah, com os Babilônicos Que representavam a verdadeira Batalha a batalha contra o pecado, a batalha contra a morte, a batalha contra o poder das trevas. E Cristo Jesus venceu a nossa batalha. Cristo batalhou uma batalha que nós não poderíamos lutar. Sabe aquilo que Saul disse a Davi? Essa é uma batalha que você não pode vencer. Saul disse isso a Davi. Esta é uma batalha que você não pode vencer. E eu repito essas palavras para você. Pecado, morte, reino das trevas. Essa não é uma batalha que você possa vencer. Davi venceu porque Deus venceu. Através de Davi, nós podemos vencer porque Cristo venceu todas essas questões por nós. Pelo poder de Deus, Cristo é o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Ele é o vitorioso. Ele é ungido do Senhor. Posso fazer um parênteses aqui importante para os nossos dias? Você já ouviu é, em alguma realidade de igreja um pastor estabelecer que você não deveria é, confrontá-lo, duvidar dele ou, sei lá, tem alguma palavra contrária aí na lógica de não toqueis no ungido do Senhor? Gente, no Novo Testamento, é assim, todo mundo é ungido do Senhor, porque tem o Espírito Santo, e em determinado sentido, ninguém é, só Cristo. Só Cristo é o ungido do Senhor, ao ponto de ser o grande Rei, o grande profeta e o grande sacerdote. Abaixo de Cristo, todos são iguais, são ungidos nos mesmos termos, todos possuem o Espírito Santo. A, a gente vive um tempo de culto, uma personalidade tão grande, que no lugar de o um direcionamento ser para Cristo, como um ungido de Deus, fica-se dando esse lugar para a pessoa. Isso está equivocado, irmãos. O ungido de Deus é Cristo.
1: Ele é o Rei
0: escolhido. Ele é o Filho de Deus que venceu em nosso lugar. quando a gente vai para a história de, de Davi, vencendo Golias eu queria lhe convidar a voltar lá no texto rapidamente porque Davi foi levantado como ungido de Deus mas quais foram as reações em relação a isso? você, ali no versículo 55 você tem Saul dizendo assim, a gente não leu quando os filisteus, vamos ler aí a partir do 51, parte B, porque o meu está partido para o meio. Quando os filisteus viram que seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Os soldados de Israel e de Judá soltaram um forte grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gati e até os portões de Ecron. E os corpos dos filisteus mortos e feridos ficaram espalhados pelo caminho de Sarim até Gati e Ecron. Então o exército israelita voltou e saqueou o acampamento abandonado dos filisteus Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém Mas guardou as armas dele em sua própria tenda Quando Saul viu Davi sair para a luta contra os filisteus Perguntou a Abner, o comandante de seu exército Abner, quem é o pai desse rapaz? Não faça ideia, ó rei, disse Abner Então descubra quem é o pai dele, ordenou Veja, irmãos, Saul, em tese, sabia que onde Davi vinha, vinha não mandou chamar lá na casa de Jessé, está nos capítulos anteriores. Só que Saul não deu bola para Davi, obviamente. Só que quando Davi agora decidiu ir para o campo de batalha, Saul pergunta, de quem ele é filho? Por que de quem é filho? De quem é esse menino? De quem ele é filho? Ele vem de uma família de guerreiros, ele vem de uma família de prestígio. Quem é o pai desse menino? Saul. Deus exaltando Davi na frente de todo mundo e a reação dele é quem é esse? para que se dê esse lugar a ele ou esse prestígio a ele não reconhecendo o que Deus estava fazendo e assim irmãos está diante de nós a mesma coisa sobre Cristo Cristo foi elevado aos olhos da humanidade como sendo o filho de Deus e o um representante de Deus o um mediador da salvação como sendo o rei prometido como é que Deus exaltou Cristo Aos olhos de todos Ressuscitando Dos mortos O fato de Cristo ter ressuscitado dos mortos É Deus Demonstrando publicamente Que Ele era o seu filho Que Ele era o Salvador Então em tese Quando você olha para a história de, de Golias E você vê Davi fazer aquilo Você espera que Saul Fique muito admirado com aquela situação toda mas a pergunta que você vai ter daquele jovem que tem coragem de ir para a guerra quem é esse? O um não reconhecimento e algumas pessoas já sabem assim a mensagem do evangelho de Cristo nós pregamos que Cristo morreu que ele ressuscitou que ele é o salvador que ele é o filho de Deus que ele venceu a morte e a pregação é feita e tem pessoas que agem do tipo quem é esse? para que ele dê essa atenção toda e as pessoas geralmente não fazem isso com o que dizem mas com Respondem ao chamado do Evangelho da Salvação. Quando alguém não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o que ele está fazendo é quem é esse para eu dar essa bola a é ele. Eu não reconheço como sendo tudo isso que vocês dizem. Essa é uma reação que o texto tem, mas é a única. Não, tem outra reação de salvo que é inveja, mas eu vou deixar isso para lá. Veja, tem a reação negativa, negativa, mas veja a reação que Deus espera de nós versículo 57. Assim que Davi voltou depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Ele ainda carregava a cabeça do filisteu em suas mãos. Saul perguntou: quem é, pai, "Quem é seu pai, meu rapaz?" E Davi respondeu: "Sou filho de Jessé, que vive em Belém." Depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se de imediato um forte laço de amizade entre ele e Jônatas filho do rei por causa do amor que Jonatas tinha por Davi. A partir daquele dia, Saúl manteve Davi consigo e não deixou voltar para a casa de seu pai. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Para selar essa aliança, Jonatas tirou seu manto e entregou a Davi, junto com sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Veja que situação improvável. Saúl estava velho. Não sei se vocês lembram disso. Saul já estava velho. As pessoas já estavam esperando a morte dele. Quem ia ser rei de Israel? Na lógica do povo: Jonatas. Jonatas viu toda aquela situação de Davi. A reação que talvez você esperava dele é que ele sentisse inveja de Davi, ódio oh, de Davi ou oh, medo. Porque na verdade, o reino que estava em perigo não era de Saul, era de Jonatas. Era Jônatas que estava arriscado a não ser quem. Mas Jônatas viu Deus elevar o seu ungido aos olhos de todo, de todos. E qual é o, o sentimento que brota no coração de Jônatas? Ele ama o ungido, do rei, o ungido de Deus. Ele ama o campeão de Deus. O amor de Jônatas por Davi é tão grande que ele faz um pacto com Davi, uma aliança com ele. Veja, Deus tem apresentado o seu filho ao mundo. E a reação que Ele espera, que Ele nos chama, é que nós amemos o filho. Que nós reconhecemos o velho campeão de Deus e o amemos. Amemos a Cristo Jesus com a nossa vida. E façamos, façamos uma aliança com Ele. De viver para Ele, viver para o, bem, para o bem do seu reino, para a sua vontade. A reação que Deus espera de nós é que nós amemos a Cristo e amemos como um ungido de Deus o versículo 5 diz Davi cumpria com êxito todas as missões de que Saul encarregava então Saul lhe deu uma posição de comando no exército o que agradou tanto ao povo como aos oficiais de Saul quando o exército israelita regressou vitorioso depois que Davi matou o gigante filisteu mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul cantavam e dançavam de alegria com tamborins e símbolos e esta era a canção Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares e obviamente Saul não vai gostar muito dessa ideia mas irmãos, as mulheres quando viram Davi entrar campeão as mulheres cantaram, dançaram se alegraram em Davi e é essa a reação que Deus espera de nós e Seu Filho. Nos alegremos nele, cantemos as suas vitórias, que tenhamos os olhos fixos, que Ele é o campeão de Deus. Irmãos, dançar, você faz em casa, não? Puto no lugar da dança. Mas, que você se alegre em Deus. Que você se exalte no Senhor. Porque Ele é o campeão de Deus. Irmãos, se nós não reconhecemos em Cristo... O campeão de Deus Aquele que é levantado por Deus para ser o vitorioso Se nós não reconhecemos, nós não estamos agindo conforme Deus tem colocado diante de todos Nos alegremos no Filho Amemos o Filho cremos que o Filho é o grande campeão de Deus Não tente você vencer batalhas que você não poderá vencer coloque a sua esperança no Filho de Deus creia nele, confie nele pois está escrito tem de bom ânimo eu venci o mundo o texto de Davi Golias é um texto que aponta para a vitória de Cristo a batalha foi colocada diante dos seus olhos Cristo é o campeão de Deus vitorioso de Deus e qual é a sua reação diante dessa verdade eu queria nesse momento convidar a todos a orar eu queria você baixasse sua cabeça você orasse ao Senhor comigo eu queria lhe lembrar algo quando o anjo anunciou a Maria que ele iria enviar Deus iria enviar seu Filho ao mundo, nascido do seu vento, é -lhe dito, a ela e a José, é dito a José, coloque nele o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo, dos pecados, o nome de Jesus significa, e fé salva, Deus salva, a batalha é do Senhor, somente Deus pode lhe salvar, da condição, que você se encontra e entrega ao pecado e à morte, fazendo e cumprindo, como ele diz o livro de toda a vontade de Satanás, porque é inimigo de Deus, porque não conhece a Deus, porque não vive essa novidade de vida que só Cristo pode oferecer. Por isso, uma vez que o Filho de Deus foi enviado para vencer em nosso lugar, o Senhor, através da Sua palavra, te chama hoje para que você creia nele como Salvador. Coloque nele a sua confiança Como aquele que luta no teu lugar E vence em teu lugar Meu pai, eu louvo teu nome Porque Cristo é a nossa vitória Eu te louvo porque Cristo É o teu instrumento Cristo lutou A batalha que era nossa E venceu, porque nós não poderíamos vencer Eu te louvo Senhor Porque o teu ungido O teu rei Aquele que que foi levantado pelo Senhor, para ser o nosso representante, o nosso campeão, Ele, Senhor, venceu em glória e em majestade, e Ele reina em poder, colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés ao longo desse reinado, mas Ele voltará, e entregará o reino a Ti, ó Pai, pois todos os inimigos terão sido derrotados, e o último deles é a morte, nós somos o povo, que não colocamos em nós, mesmos, em nós mesmos a nossa confiança. Nós sabemos que nós não podemos vencer essa batalha Deus. É algo que apenas o Senhor pode fazer por nós. Por isso, Senhor, a minha oração não está direcionada apenas que o Senhor nos dê a fé que Davi teve diante das dificuldades, nos dá essa fé, meu amado Pai. Mas essa não é a nossa oração principal dessa noite. O que pedimos hoje ao Senhor é que o Senhor nos dê um coração como Jônatas. Um coração como as mulheres de Israel, que ao contemplar a vitória do ungido de Deus, o amaram, o celebraram e festejaram a vitória dele por entender que era a sua própria vitória. Ó Deus, nos dá um coração grato pela vitória de Cristo Jesus, um coração confiante nessa vitória, um coração que ama a Jesus acima de todas as coisas, a ponto de firmarmos essa aliança que o Senhor estabeleceu para a nossa salvação, Senhor bendito seja o Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor, eu te agradeço por Cristo, porque Ele é o nosso Rei, Ele é a nossa vitória Pai. É a oração que fazemos juntos, Senhor, no nome de Jesus.